0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir salut Big Rusty. Ça a pris un petit peu plus d'épaisseur, c'est pour ça qu'on avait pris un petit peu de temps pour traiter ce sujet-là. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages sur Tyson Fury John Jones, est-ce que c'est réel, est-ce que ça va avoir lieu Donc ils ont échangé tous les deux sur les réseaux sociaux, puis Danawa est a dit « bah pas de problème, si Tyson Fury est sérieux, j'ai déjà fait euh, Mayweather contre McGregor. Pas de souci, en oubliant bien évidemment de mentionner que Melisor Magor, ça s'était disputé sur un ring et pas dans une cage de MMA. Si Tyson Fury est sérieux, on peut faire ça à l'UFC, pas de problème. Je, je peux, je, je peux, oui, je peux, pardon, je peux organiser ça. Et euh, Tyson Fury a depuis répondu avec un merci, non merci, on va parler de tout ça. C'est un combat, un money fight, encore une fois, qui pourrait faire beaucoup d'argent, mais peu importe la discipline, on va en parler avec Big Rusty, je pense que ça ne serait pas très disputé, générique. Swear. Swear.
1: Paris sur le MMA, avec une e Quelle sera l'issue du combat Une soumission
0: Un chaos Paris sur les meilleures cotes, avec une e non, non, non du tout, donc Tyson Fury John Jones qui échangent tous les deux bah, parce qu'on est dans une situation où d'un côté ce qui est, est peut-être le plus triste hein, c'est qu'on a Tyson Fury qui euh, va très, selon toute vraisemblance affronter, un, même pas un second couteau mais un gars qui est pas du tout dans sa catégorie en boxe anglaise puisqu'il n'arrive toujours pas à finaliser le combat contre Usyk et il serait vraiment temps Enfin, c'est toujours les problèmes de la boxe qui sont Enfin, c'est pour ça que la boxe est en train de se faire bouffer par le MMA parce que les combats que tout le monde veut voir ils arrivent soit beaucoup trop tardivement soit il n'arrive jamais et de son côté John Jones qui devait avoir stipé Mucic finalement là on est en train selon Shael Sonnen hein, donc à prendre avec énormément de pincettes Oula. apparemment mmh. l'UFC réfléchit à faire un John Jones contre Pavlovich au mois d'août voilà c'est ce que nous dit Shael Sonnen mais sur le papier, moi ça ne me surprend pas trop, parce que euh, c'est vrai que Stipe Miocic est toujours aux abonnés absents, malgré la volonté de l'UFC d'organiser le combat entre Miocic et Jones pour le titre Et heavyweight. Donc voilà, on a deux gars qui s'ennuient un peu, et généralement, les combattants, quand ils s'ennuient et qui sont très connus, bah ils vont sur Twitter. Big Rosti. Bah ouais,
1: et donc là, on est sur Twitter, et on retrouve ce vieil ami qui est le débat, euh, mais le boxeur versus le mec qui fait du MMA, alors et bah, la réponse sera toujours la même. En fait, là, c un, ce qui est intéressant, c'est du coup les réactions euh, de Tyson Fury, parce qu'il a, a fait des petits zigzags et tout, et il en est arrivé quand même, on l'a vu dans une vidéo avec Adesanya, et ensuite, il a fait lui-même un, une story ou un communiqué où euh, il n'a pas quand même entretenu trop longtemps non plus l'idée qu'il pourrait aller dans une cage pour faire du MMA. Donc, euh, bah, ce qu'il a dit à Adesanya, c'est euh, « Non mais moi, je suis un pur boxeur, je, je fais que boxer », et ensuite, ce qu'il a rajouté euh, lors une, dans une story sur Twitter, c'est « moi, je ne me roule pas au sol, euh, ce que je fais, c'est je suis debout et j'échange des coups ». Donc, c'est l'éternelle stratégie rhétorique, euh, verbale, pour les, les boxeurs, mais pas tous, hein, juste ceux qui... Ceux pour lesquels il y a une possibilité que ça se fasse, et du coup, pour couper court, mais quand même s'en sortir avec le beau rôle, ils sont en mode, euh, non, mais moi, je fais pas ces trucs-là de m'enrouler au sol. Enfin, ça me rappelle beaucoup, c'est ce qu'avait dit Bob Harum, le promoteur de boxe, il y a, mais il y a genre 15 ans, 10 ou 15 ans, et c'était un des premiers, ça avait fait un tollé dans la communauté MMA qui était, euh, qui était pas aussi énorme qu'aujourd'hui, mais parce que Bob Barou m'avait quand même dit, <rire> genre, je vais regard, regarder la vidéo pour être sûr, mais il avait quand même dit, euh, non, mais moi, de toute façon, euh, j'ai pas envie de regarder ça avec les mecs qui se roulent par terre comme des homosexuels. Bon, bah, ça avait fait un petit tollé, ça avait fait euh, réagir Dana White, tous les combattants, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, ces basses routes, qui avait dit, parce que Rutten, il vient de la box-taille, donc ancien champion UFC, etc., légende du MMA, qui vient de la taille euh, à la base, et euh, il avait dit, bah, moi, moi, j'ai eu un moment, en fait, où je me suis rendu compte de pourquoi il fallait que j'arrête de dire des trucs comme ça. Il parlait d'un combat qu'il avait fait avec Ken Shamrock, à l'époque, euh, au Pancras, et où, en fait, euh, Ken Shamrock euh, l'avait mis au sol, et euh, Rutten lui avait dit, euh, non, vas-y, relève-toi, bats-toi comme un homme et en fait euh, alors je sais plus si c'est à ce combat là ou à un autre mais euh, bah, c'est Ken Shamrock qui lui avait dit bah en fait le problème c'est que je peux faire ce que je veux avec toi et, et du coup euh, bah, il, il s'était rendu compte après quand il avait vraiment commencé à faire du sol et qu'il avait vraiment commencé à voir à quel point quelqu'un qui s'y connaît en lutte et en grappling fait de toi sa chose en fait pour pas dire une insulte bah, il avait changé de disque et à partir de ce moment-là, il... sa réponse c'était « non mais en fait le problème c'est que on peut dire ça, on peut dire euh, se battre comme un homme, échanger les coups, etc. Mais à partir du moment où dans une bagarre en 1 contre 1, s'il y a un... une compétence que le mec possède qui fait qu'il gagne 99% du temps et qu'il te fait te supplier, qu'il te fait euh, pleurer ta mère, etc. Bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose euh, qu'il faut prendre en compte si on prend un combat entre guillemets ultime. Et, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que, bah, bien évidemment, l'éternel débat, alors particulièrement John Jones, qui n'a pas spécialement de punch en plus, s'il allait en boxe anglaise. Tu vois, Francis Nganou, il euh, y a peut-être la, la chance du puncher, la fameuse, euh, quand il fait un combat de boxe anglaise, même contre un gros profil. Euh, je ne dis pas qu'il gagnerait, je dis qu'il aurait peut-être au moins une chance infime. John Jones, il ne l'a même pas. C'est-à-dire que John Jones, littéralement, euh, le fait qu'il, si jamais il était contre Tyson Fury euh, dans un ring de boxe, lui, ses chances, je pense que vraiment, ça passe littéralement à zéro, donc évidemment, voilà, il n'aura aucune chance, mais en MMA, même si on avait vu euh, Tyson Fury s'entraîner à l'époque, c'était avec Darren Till on l'avait vu mettre des coudes, là dans la vidéo avec Adesanya, il met même un petit genou et tout mais euh, mais voilà, au moins ce que je, ce que je préfère, tu vois, dans tout ça c'est que Tyson Fury qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa manière de s'en sortir un petit peu avec cette euh, cet arabesque euh, de dire bah ouais, mais moi c'est parce que je donne des coups et je me roule pas au sol, bah au moins il coupe court. Et moi je préfère dans le sens comme ça, tu sais, il n'y a pas d'espèce de truc en mode euh, Tyson Fury qui dit ouais, mais moi je suis dans les DM de Dana White, on est en train de voir si on peut s'organiser, alors qu'on saurait tous qu'il n'y aurait rien, mais tu sais, tu fais planer le truc pour faire discuter et puis machin, et puis tu fais croire que là au moins, bah voilà, on a rigolé, mais au moins c'est clair quoi entièrement d'accord Big Rusty
0: Pff, ça me ouais qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que je dise moi ce qui ce qui, qui m'agace le plus c'est qu'aujourd'hui il y avait moyen on a fait un peu sur la sueur là-dessus il y avait moyen de rendre les choses intéressantes de de faire un combat à la rotten contre Dimitri Johnson parce qu'on sait très bien ouais. que Tyson Fury en MMA ou John Johnson Box, boxe, si vous l'a expliqué, si vous suivez un petit peu les actualités ou vous avez regardé des combats, ça n'a aucun intérêt sportivement. Mais faire quelque chose d'hybride, comme ce que le One FC avait fait entre Rod Tang qui vient du Muay Thai et Dimitrius Johnson qui vient du MMA où il y avait, c'était dans une cage, un avec les mittens, un round, premier round de Muay Thai, deuxième round de MMA... Troisième round de Muay Thai et, et, on, et on enchaîne ainsi de suite avec des, des durées de, de round aussi qui sont différentes pour que ce soit un petit peu égalisé en termes de chances de chacun. Dimitrius Johnson avait survécu au premier round de Muay Thai et s'était imposé par soumission euh, lors du deuxième round de MMA. Et on a bien vu que pareil, hein, le round de MMA, c'est. Il a pas. Il a. Allez, ça a duré 1 minute 30 mise au sol et puis ensuite il va finaliser il a même pas pris de risque alors que c'était sa discipline de prédiction mais c'était hyper intéressant avec Rusty on avait pris beaucoup de plaisir pendant ce combat-là parce ah ouais. que parce que il y a un vrai point d'interrogation on n'est pas dans un truc on sait que le gars va se faire torcher si vous faites John Jones contre Tyson Fury vous mettez les mitaines et vous faites une minute première round en boxe une minute deuxième round en MMA vous faites une minute de round de MMA et vous enchaînez comme ça là il y a bon très compliqué pour Tyson Fury aussi mais il y a quand même un peu plus de questions, je pense. Ouais. Une minute, tu veux faire des rounds d'une minute Ouais, je. Bah parce que le. en fait, ce qui me fait peur, c'est que en ce qui me fait surtout peur, c'est pour le MMA. MMA. Et, su... et surtout, ouais. ce que fait John Jones, c'est comme John Jones, on sait tous qu'il va essayer de l'amener au sol. Pour moi, si ouais. tu laisses même deux, enfin là, il est obligé directement d'y aller. Et Tyson Fury, c'est ce qui va se passer aussi, tu vois. Donc pour ouais, moi, bah... ça, ça bah... permet à Tyson Fury de survivre un peu plus, surtout que dès qu'on active le MMA, c'est pas comme autant contre Dimitrius ou. Où autant il manquait que le sol. Là, Tyson Fury, il n'a jamais fait de kick, de coude, de genou. C'est compliqué pour lui, tu vois.
1: Ouais, ouais, non, non, c'est clair, c'est clair. Bah, après, euh, après, je ne sais pas, moi, je, honnêtement, je serais, je serais vraiment comme Rotteng versus Dimitrius en mode euh, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, je serais chaud parce que on sait, et comme on le savait avec Dimitrius, mais c'est ce qui avait rendu ce combat au one tellement fun, c'était génial. Mais c'est que... Bah, Tu sais quand ça va arriver au MMA, c'est bon, c'est mort. Il n'y a, a pas de doute, il n'y a pas de... Euh, est-ce qu'il va réussir à survivre au round MMA C'est impossible, c'est bon, c'est terminé, c'est mort. La question était donc, est-ce qu'il peut survivre 3 minutes dans la discipline de, de prédilection de Rod Tang La différence, c'est que Rod Tang, c'est pas spécialement un, un artiste du chaos One Punch. C'est un mec qui va te détruire, petit à petit. Tyson Fury... Euh bah c'est pas un Deontay Wilder mais il a les points tellement lourds et il frappe tellement fort qu'il peut aussi te mettre KO en un coup il n'y a et, pas de problème et surtout là en fait c'est surtout là
0: qu'il parçao ça m'intéresserait parce que un Tyson Fury qui est en mode bon faut que je me dépêche face à John Jones qui serait quand même ouais. limité en boxe anglaise où tu le vois est ce que Tyson Fury a fait lors du deuxième combat contre Deontay Wilder où t'avances tout droit t'as le mec qui pèse 125 kilos oui oui j'aimerais voir ça aussi mais c'est pour ça que si on fait un round de 3 minutes de boxe anglaise, même si c'est juste un round, je pense que c'est compliqué pour John Jones. Ou alors faudrait peut-être, peut -être, et là c'est la. Et c'est pour ça c'est le seul point d'interrogation que j'aurais si si, ça, si on fait trois minutes de
1: chaque, c'est si l'arbitre permet et enfin dans la. en boxe et assez laxiste sur le clinch. Bah il y aurait le clinch, et en vrai tu vois, là je suis en train d'essayer de me l'imaginer, c'est que entre guillemets, il tu n'as donc que les points. Et je me dis, parce que euh, si, si à la place de Rod il était tombé, enfin, euh, Dimitrius, face à, je sais pas, euh, un mec en kickboxing ou en Muay Thai, bon, à l'équivalent, en tout cas, en flyweight ou en bantamweight d'un mec comme euh, bah, Jérôme Le Banner ou, enfin, euh, Ernesto ou un gars comme ça, bon, bah là, c'est chaud. Mais honnêtement, en anglaise, si jamais il est en mode, et il le serait, en mode 100% défense, John Jones, c'est-à-dire qu'il va pas essayer de mettre KO au Titan Fury, c'est sûr, est ce que pourtant avait, enfin, tu vois, DeTrus Johnson, il avait été un peu, il avait un peu rentré dedans, tu vois, mais comme il sait qu'il a aucune chance John Jones, il serait en mode 1000%, je fuis, je défends. Et s'il bouge énormément la tête, qui, qu pivote au max, qui essaie de s'en sortir, qui clinche dès que c'est, dès que c'est un peu, que ça commence à faire flipper, etc., et qui pourrit le combat au max, bah, face à un mec qui pourrit le combat au max, qui est quand même un athlète, donc il serait capable de maintenir un rythme où il bouge constamment la tête sur trois minutes, John Jones, et il bouge, et il décale, et il pivote, et machin, et il clinche, il peut survivre. Je pense qu'il peut survivre même face à un Tyson Fury qui est à fond. Et, et c'est là où ce serait intéressant. Mais d'un autre côté, par contre, enfin, euh, il faudra pas beaucoup de cacahuètes de Tyson Fury pour qu'il euh, il soit six pieds sous terre, John Jones non plus. il suffit vraiment genre de 4 euh, cinq énormes coups de boutoir, euh, genre euh, trois à la tête, enfin au corps, trois à la tête. Je pense que John Jones y reconsidère son parcours, tu vois. Mais ce serait intéressant. Mais oui, ce serait intéressant.
0: Et je ne comprends pas pourquoi. Ni l'UFC, ni Top Rank, ni Matchroom, parce qu'il y a un moment, souvenez-vous, il y a 50 ans de ça, il y avait des discussions pour un potentiel Anthony Joshua qui allait signer avec euh, Zufa Boxing, l'organisation euh, de l'UFC qui, qui veulent toujours se lancer en boxe anglaise, mais pour un espèce de format hybride, parce que ça rendrait ouais. tellement, mais tellement d'affrontements plus intéressants. Et tu vois, je, je pense que tu peux arriver à quelque chose de standardisé quand tu fais un boxeur contre un combattant de MMA, où à chaque fois il se passe, enfin, il y a le même déroulé. On Ils se mettent d'accord que ce soit dans une cage, ils se mettent d'accord à chaque fois sur les mêmes items et tu crées plus ou moins une nouvelle discipline hybride. Et je pense que faudrait garder quand même le côté, c'est un peu folklorique et on va pas faire ça tous les quatre matins, genre on va pas créer une catégorie ou une organisation dédiée à ça. Mais je pense que tu vois, avoir quelque chose comme ça et faire tous les combats euh, tu vois, deux fois par an dans une catégorie de poids, ça intéresserait beaucoup de gens. Parce que, tu vois, même quand il y avait des discussions sur Kamaru contre Canelo, vous faites ça soit en MMA, soit en, soit en boxe, ça ne m'intéresse pas. Mais un format hybride comme ça, bah franchement... Moi, je regarde et, et ça m'intéresse parce que le Camaro qui avait détruit Tyrone Woodley contre le Canelo qui existe toujours ou qui a détruit Kovalev, je... je signe tout de suite. Donc, euh... ouais. je pense que ça peut être intéressant quelque chose comme ça. Mais après, la fin des fins, et je pense que c'est pour ça que ça n'arrivera jamais malheureusement, c'est qu'à chaque fois, on est avec deux. des acteurs tellement grands qui veulent récupérer toute l'oseille. Enfin, je veux dire, quand Dana White fait sa proposition à Tyson Fury il occulte le fait que c'était en boxe et qu'il y avait euh, Mayweather Promotion, donc euh, le... ouais. Mayweather qui était le plus gros promoteur de la soirée et que c'était diffusé sur Showtime et pas sur le partenaire de l'UFC. Enfin, comme si c'est
1: lui qui avait tout organisé de A <rire> à Z. quoi. Mais ça, j'adore quand il fait ça. Quand tu dis, bon, si Tyson Fury veut vraiment combattre John Jones, il me l'appelle. T'inquiète, je m'en occupe. Alors que, alors que, bah non, c'est littéralement je sais pas combien de promotions en même temps t'as tous les mecs de la boxe anglaise qui détestent Dana White, enfin non ça va pas se faire comme ça, et c'est probablement une des raisons aussi pour lesquelles ça se fera pas euh, probablement les, les copromotions comme ça de cette manière et même si on en rêve, c'est que il y a tellement d'obstacles avec les différentes promotions les différentes parties prenantes les différents enfin, les intermédiaires euh, par rapport aux boxeurs aux machins, aux promotions Enfin c'est... je ça n'arrivera, je pense, jamais le One, c'est parce que c'était dans une seule promotion, et le Floyd Mayweather versus McGregor, c'est parce que les deux étaient des monstres en pay-per-view. Donc, bah là, était, tout était réuni, et en plus, les deux le voulaient, parce que là, en plus, bah, ils ne le voudraient pas, Tyson Fury. Donc, pour Mayweather versus McGregor, c'est que tout était réuni, et tout le monde le voulait. Bah, c'est vrai que trouver ce genre d'alignement de planète, je pense qu'effectivement, il faudra qu'on attende encore un peu. Quoi. Ouais, mais... Rusty,
0: je, je te l'annonce tout de suite. C'est là que je ne comprends oh pas. Oh. Non, mais c'est vrai. C'est là que je ne comprends pas. Parce que pour un Tyson Fury qui, aujourd'hui, est obligé de réaffronter des Shizora, des Dillian White, entre perdre son temps à faire ça, ou affronter John Jones, où tu sais exactement comme ce qui s'est passé pour Hotang Dimitrius Johnson, où tu sais que quand tu vas perdre, tu vas perdre dans la discipline de l'adversaire. Et en soi, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que là, Hotang, il a perdu contre Dimitrius Johnson. Les... il y avait beaucoup de respect entre les deux gars, et ce qu'on a juste retenu, c'est, putain, l'idée était cool, c'était divertissant, franchement, mmh. en Muay Thai, c'était sympa, en MMA, bah, il s'est passé ce qui devait se passer, ce qui était écrit. Donc, euh, le gars peut continuer sa carrière, ça compte pas dans son bilan, et tu te fais, je suis persuadé que tu te fais beaucoup plus d'argent en faisant un John Jones Tyson Fury plutôt que Derek Chisora contre Tyson Fury, qui n'intéresse personne, et qui même, je trouve, moi, est... Euh... Ce sera peut-être pas euh, bah le, le mot de la fin, je pense. C'est que ça dévalue complètement le statut de champion du monde. T'es champion du monde WBC, tu défends ta ceinture contre Derek Chizorak, Chizorak à 40 piges, que t'as déjà battu deux fois, et qui, à aucun moment, ne mérite d'avoir un title shot. Enfin. Un ça n'a aucun hmm. sens mais vraiment aucun sens de faire ce genre de combat donc euh... et, et en plus même les chiffres nous le prouvent tu vois là il y avait et, enfin les chiffres nous le prouvent c'est d'un côté triste et d'un autre côté c'est positif c'est que tu vois là quand il y a eu Jervonta euh, Davis contre euh, contre Ren Garcia ils ont fait 1,4 million de pay-per-view il n'y avait pas de ceinture en jeu c'était en catch-weight donc ça veut dire que les gens s'en foutent des titres, ils veulent juste voir les combats qui les intéressent. Mais à contrario, c'est pour ça que je dis que c'est aussi triste, c'est que qu'en sportivement il y a des beaux duels. Malheureusement le public n'est pas toujours au rendez-vous, je sais pas si tu as vu les chiffres la Big Rusty. J'ai euh, euh, contre euh, Lomachenko. Les chiffres sont sortis du pay-per-view. 150 000. Ouais, c'est terrible hein, parce que c'était diffusé, c'était top rank, c'était ESPN. 150 000, c'est. Enfin, euh, si vous voulez, 150 000, c'est euh, une carte où il y a Amanda Nunes qui est en main event.
1: Yeah, C'était sur ESPN, donc il y avait une barrière à l'entrée euh, Ouais. Ouais, mais comme. Euh... Mais, non, non, co ouais, mais quand même, mais je me dis, ça aurait été même encore pire s'il n'y avait pas eu cette barrière à l'entrée d'ESPN. Ouais. Parce que là, ça aurait été. Mais c'est déjà, déjà, déjà pas terrible du tout. Hein. Ouais. Mais effectivement, mmh. ouais, si on compare l'UFC, t'as raison, c'est. Une... Effectivement, c'est une carte avec Amanda Nunes dont. Personne ne regarde les combats en papier ou quoi. Ce qui est hyper triste. Enfin, vraiment, je... Mais même moi, j'étais le premier, euh, le premier choqué et surpris. Mais... parce que bah après, sportivement, pff... c'était passionnant, quoi. Ouais. Bah, sportivement, c'était passionnant. Après, moi, je le mets un peu du même côté que tu sais euh, à l'époque. Euh, faudrait... ah, Robert Whittaker contre Yoel Romero, en fait. C'est deux monstres. Mais il euh, y en a un, il est pas euh, anglophone, et l'autre, euh, il parle pas et talk pas. Donc, ils ont beau être les meilleurs sportivement, en fait, bah finalement, il n'y a pas de, il a pas de, vra de vrai impact médiatique je pense que là Devin il parle pas beaucoup euh, il est pas le mec le plus spectaculaire au micro c'est pas celui qui met les plus gros chaos et le Machenko, euh, bah c'est une star mais il fait son truc de son côté et puis voilà quoi mais c'est vrai que c'est chaud Tant d'axe mais hostie on se trouve très vite pour de nouvelles aventures ciao I'm a
0: sweet pea I'm a sweet pea a sweet, sweet protein, protein. moins 30% sur tout avec le code la sueur see ya